0: En México, las autoridades detuvieron a un hombre que se cree es un asesino serial vinculado a 15 homicidios cometidos en los últimos seis años. El sospechoso, identificado como Andrés Ulises Castillo Villarreal, fue arrestado en el estado de Chihuahua. Nuevos y aterradores detalles sobre el llamado descuartizador de Chihuahua. Hoy se sabe que aparentemente violó y descuartizó exclusivamente a hombres a lo largo de varios años. Estás escuchando Perfil Criminal. Con Tania Mino. ¿Qué tanto conoces a tus amigos, tíos, primos o a tus vecinos? La realidad no es igual para todos. Cada cabeza es un universo entero con rasgos distintos que definen nuestra personalidad y comportamiento. No son pocos los casos que se conocen de asesinos seriales que han sembrado terror en México. Y aquí en Perfil Criminal me encargaré de contarte cada una de las historias más sangrientas que puedas imaginar. Comenzamos con el segundo episodio de Perfil Criminal. Andrés Ulises Castillo Villarreal. Nació en 1980... Y actualmente tiene 40 años de edad. Es mejor conocido como el descuartizador de Chihuahua. Andrés vendía drogas. De esa manera atraía a sus víctimas. Quienes principalmente eran jóvenes que usaban metanfetaminas o cristal. Con la promesa de darles drogas, los llevaba a su casa o a lugares apartados en las afueras de la ciudad. Donde los drogaba y los intoxicaba. Después... Los golpeaba en la cabeza con un objeto contundente, hasta incapacitarlos y así poder violarlos. Entonces, los mataba después. Era un asesino en serie trampero. Se les llama asesinos tramperos porque atraen a sus víctimas hacia una casa con algún engaño. En este caso, como les mencioné, con la promesa de proporcionarles droga. El hecho de la violación previa indicaría que es un asesino con un claro componente sexual en el que el acto tiene que ser violento, con dominación y agresividad sobre la víctima. Castillo Villarreal se dio a conocer el 17 de noviembre del 2015. La primera víctima identificada fue Lorenzo Ernesto Olivas Barrios un hombre de 22 años de delicias Chihuahua, que se había mudado meses antes de su muerte a la ciudad de Chihuahua para trabajar en una empresa de alimentos. Vivió con familiares en la colonia Vista Hermosa antes de desaparecer el 13 de noviembre de 2015. Él le dijo a un familiar que iría a comprar algo de cenar, pero después de esto nunca volvió. Tres días después... El 16 de noviembre, sus familiares informaron de su desaparición. No escucharían ninguna noticia sobre él hasta el día siguiente. Cuando el 17 de noviembre, algunos vecinos de la colonia Desarrollo Urbano encontraron los restos desmembrados de un hombre. Los brazos y las piernas fueron encontrados dentro de una casa abandonada. Dos días después... El torso y la cabeza se encontraron una calle más adelante, parcialmente escondidos dentro del tronco de un árbol en el fondo de un arroyo seco y encima de los restos se encontró la mitad delantera de un triciclo. Las pruebas de ADN confirmaron la identidad de la víctima. Según las investigaciones posteriores, se determinó que la noche del 13 de noviembre la víctima habría ido a un bar llamado California, donde se reunió con Castillo lo acompañó a su casa, donde después de consumir metanfetaminas, Andrés lo agredió, lo violó y asesinó, golpeándole la cabeza con un martillo hasta que el cráneo fue destruido. Después de desmembrar el cuerpo en el baño, Andrés obligó con amenazas de matar a un adolescente para ayudarlo a transportar los restos. Ambos regresaron a su casa, donde limpiaron y pintaron las paredes manchadas de sangre. Castillo luego violó al joven. Para los asesinos en serie la relación entre violencia y sexualidad es muy común. Este tipo de personas aprenden durante su adolescencia que sexualidad y violencia están relacionadas y desarrollan comportamientos y fantasías de tipo violento. Poco a poco se va desarrollando y llega un punto en que no les es suficiente con las fantasías y tienen que pasar a la acción. Esto explicaría, por ejemplo, las denuncias previas que pesan sobre el descuartizador de Chihuahua por agresión sexual. Pero estas dos primeras víctimas, según los testimonios ofrecidos, solo les amenazó tras la violación. Los cuerpos de las víctimas siempre serían desmembrados con una selleta. El descuartizador luego transportaría los restos en una carretilla para abandonarlos en lugares vacíos, donde los escondería parcialmente ...o los enterraría por completo. Se sabe que al menos una de sus víctimas... ...había sido enterrada bajo el piso de su casa. Además, siempre dejaría juguetes al lado de los cuerpos mutilados... ...como una especie de firma. El 13 de diciembre de 2015... ...se encontraron más restos desmembrados de otro hombre. Exactamente en la misma corriente muy cerca de donde se encontraron los primeros. Al cuerpo solo le habían cortado las piernas por las rodillas que estaban envueltas en una manta. Con el resto del cuerpo también parcialmente oculto en el tronco. El cráneo golpeado en la cabeza, pero también hubo dos heridas por arma de fuego calibre 22. Cerca del cuerpo también se encontró la mitad trasera del mismo triciclo utilizado en el primer caso todas las similitudes entre los dos hallazgos, el de los restos de Lorenzo Olivas y este nuevo descubrimiento, dejaron en claro que habían sido asesinados por la misma persona, el descuartizador de Chihuahua. La víctima fue identificada como Daniel Alfonso Rodríguez Morales, apodado el Troya, de 22 años, que vivía en el mismo vecindario de desarrollo urbano y había sido visto con vida por última vez el mismo día en el que descubrieron sus restos. Según la reconstrucción de los hechos Después del asesinato de Lorenzo Olivas El asesino se mudó con engaño A la casa de un amigo Ubicada en el mismo barrio De desarrollo urbano Y continuó hostigando al adolescente A quien obligó a ayudarle con anterioridad Y lo obligó a mudarse con él también En su casa El 13 de diciembre Castillo luego invitó a su nueva víctima A la casa de su amigo Drogándolo frente al anfitrión Y el adolescente y procedió a golpearlo en la cabeza con una piedra para matarlo. Forzó a los dos testigos diciéndoles que los mataría si no lo ayudaban a deshacerse del cuerpo. Él en este punto ya estaba descontrolado. La última víctima confirmada fue Fernando Valles, quien desapareció el mismo día en que Daniel Rodríguez fue asesinado y encontraron su cuerpo mutilado. Fernando era el hermano del amigo de Andrés, Jesús Valles Gandarilla. Fernando cuidaba de Jesús, pues había perdido ambas piernas en un accidente. Jesús declararía que sabía que su hermano había visitado a Andrés antes de desaparecer. Pero le dijo que su hermano había salido de la casa y no sabía dónde había ido. Jesús le creyó al descuartizador, pensando que su hermano simplemente lo había abandonado. La verdad es que Andrés lo drogó. Violó y golpeó en la misma casa donde había matado a Daniel Rodríguez. El cuerpo de Fernando Valles fue encontrado el 18 de diciembre del 2015, debajo del piso de la habitación de Andrés, quien había hecho un hoyo para colocar el cuerpo y cubrirlo con rocas y cemento. La cara y el cráneo completo fueron destruidos. Andrés Castillo se caracterizó por los perfiladores como un psicópata y un sádico sexual un asesino organizado, sedentario y hedonista, motivado por la compulsión sexual. Se sabe que Castillo fue víctima de repetidos abusos sexuales durante su infancia. El hecho de que todas sus víctimas fueran hombres y la forma en que cometió los asesinatos es una señal de la carga emocional de los abusos cometidos contra él. Según la hipótesis de los perfiladores criminales, Andrés habría aliviado los abusos sexuales que experimentó al cambiar de roles, donde ya no era la víctima indefensa, sino el perpetrador con poder absoluto. Dentro de su modus operandi, el descuartizador de Chihuahua destaca sus comportamientos obsesivos, como el hecho de que utilizó la misma cegueta en cada uno de los homicidios y especialmente el comportamiento ritualista de dejar juguetes al lado de los cuerpos. De acuerdo con una hipótesis del especialista de la oficina de la Fiscalía, estos juguetes representaban los regalos que podría haber recibido de niño, aparentemente proyectándose como un niño para sus víctimas. Andrés Castillo Villarreal fue arrestado el 6 de enero del 2016, pero no fue arrestado por sus asesinatos, sino porque poseía varias dosis de metanfetamina. Él enfatiza el hecho de que en el último de sus crímenes, habría sido muy descuidado en contraste con los asesinatos anteriores, donde se condujo de una manera metódica que no dejó evidencia, creyendo que nunca sería capturado. Agentes indagaron e investigaron en la zona, donde obtuvieron declaraciones de un testigo presencial de los hechos y de la persona con la que vivía el descuartizador. Con las evidencias recabadas, se logró la detención de Ulises como el responsable de los asesinatos, y el 5 de diciembre de 2017 fue sentenciado a 120 años de prisión. De acuerdo a las investigaciones, los crímenes del descuartizador de Chihuahua fueron cometidos durante el lapso del 2009 al 2015. Las víctimas eran llevadas por el asesino a su vivienda, con promesas de drogas como el cristal. Las autoridades mexicanas estudiaron la posible vinculación con otros 12 homicidios con alto grado de brutalidad. Así es. Además de las tres víctimas confirmadas, se le relacionó y vinculó con 12 homicidios más llenos de brutalidad. El descuartizador de Chihuahua estuvo operando desde 2009 hasta 2015. Seis años. Seis años en los cuales no se pudieron vincular sus asesinatos seis años en los cuales permitieron él siguiera matando seis años que la ineficiencia de la policía mexicana no pudo vincular asesinatos y así evitar a un asesino serial en potencia muchísimas gracias por escuchar hasta el final quiero agradecer a todas las personas que votaron por este episodio en la página de Facebook Tania Mino en el cual se encuestó si querían el perfil criminal e historia del de descuartizador de Chihuahua o la Mata viejita y vaya, se tuvieron más de 1500 votos ganando por muchísimo porcentaje el descuartizador espero les guste esta historia y ojalá hayan disfrutado de este segundo episodio de perfil criminal yo fui Tania Mino y nos escuchamos la próxima semana